0: De la FIFA, la AFA, la Conmebol, los árbitros, el bar, el fútbol para todos, el fútbol para pocos, los representantes, los intermediarios, los que ponen la plata, los que se la llevan, De todo eso estamos hasta las pelotas. Hasta las pelotas, hasta las pelotas de tanta fe, de tanta gaviota. Hasta las pelotas, hasta las pelotas de tanto puño, de tanta rosa. Hasta las pelotas, hasta las pelotas de tanta fe, de tanta gaviota.
1: Hasta las pelotas, hasta las pelotas de tanta fe. De tanto más.
0: La cifra redonda, de Héctor Libertela. Cuando Uruguay participó en el Mundial de 1970, en México, era la época de furor por el atletismo y los planes de pizarrón. Las máquinas europeas señalaban con el dedo el camino del mundo y Sudamérica se había metido en el callejón de la melancolía, del que ya no se sale porque no se quiere salir. ¿Quién querría salir de esa súbita, inmóvil sabiduría que da la senilidad precoz? Pues bien, los uruguayos perdían 1 a 0 con Suecia y jugaban al paso, indiferentes, lentamente con su vejez y sus panzas prominentes. Eran 11 caciques que se dedicaban con sus gambetas a mantener en pie el misterio del río de la plata. Cuando les hicieron el gol volvieron caminando y conversando al centro de la cancha, mientras en la tribuna 100.000 fanáticos latinos silbaban de rabia y tal vez de miedo por su propio destino. Obviamente, el equipo sueco era una banda de atletas ciegos que buscaba resultado y parecía bien claro que la realidad del partido estaba jugándose en otro lado, tal vez en la caverna de Platón. El estilo contra el gol y la victoria psicológica contra el puntaje. Los uruguayos demoraron con sus mañas y no hicieron un solo tiro al arco. 40 años de imperio en ese hábito. Yo ya venía altamente alucinado con ellos. ¿Cómo imaginar a un equipo que solo concebía la prístina redondez del 0 a 0? Esa política zen en busca de la más extrema transparencia, esa utopía de una cifra que no dice nada para nadie a los uruguayos ya les había dado, sin embargo, dos copas del mundo y una presencia de terror y amenaza permanente para los semidioses europeos. Era el año 70, cifra también redonda. Uruguay había ganado los campeonatos del 30 y del 50, de manera que el 70 era una fija. En los días previos a ese mundial tuve que soportar muchas burlas. Sucede que algunas radios y diarios me habían preguntado cuál era mi equipo favorito y contesté, invariablemente, Uruguay, lo que reavivó entre mis amigos la sospecha de que, además de escritor, yo era un boludo. Hice algo peor, aposté todo mi dinero en una de esas suculentas pollas. Por las dudas, aposté a Placé. Y la lenta veteranía de Matosas más la poca cintura de Cubillas colocaron a Uruguay en semifinales entre los cuatro mejores equipos del mundo. ¿En qué fondo de tabla de posiciones habrán quedado los robots suecos de aquel torneo? El alma ganó, me dije y a continuación embolsé unos buenos pesos que todavía me duran gracias a esa demencial apuesta mía a la historia. Por aquellos tiempos me consideraba lo que se dice un jugador de casino bastante aceptable, con una banda de amigos, en su mayoría matemáticos, Estábamos noche y día entre curvas de Gauss, procesos estocásticos y cálculo de probabilidades. Semanas y semanas sostenidos en pie junto a una mesa de ruleta en Necochea. Siempre tenía que ser la misma mesa para no perder las respuestas afectivas y los jadeos de ese cuerpo de madera, paño y tambor. La posibilidad de que el 0 a 0 lleve a un equipo a la cima de cualquier torneo estaba, por supuesto, en nuestras conversaciones. En ese loco laboratorio veíamos todo y cada uno de los partidos de esos años para que el cómo y el porqué del fútbol acompañaran, con su transpiración absurda, nuestros limpios cálculos y les dieran un cierto halo de realidad, aunque fuera virtual. Nunca habíamos pisado una cancha, de hecho hasta el día de hoy solo fui dos veces a River para confirmar que la naturaleza de un partido es arena entre los dedos. Solo nos interesaba la santidad del juego. El jugador, el jugador de verdad, es un santo. Si se quiere, un perverso que no busca ganar o perder, que jamás va a asumir esa vulgaridad. Con su política fantasmal del cero a cero, los uruguayos se me hacían el ejemplo último de los santos perversos, el hueco, el agujero que se produce en un mundo lleno de resultados. En esa Copa de México gané mucho dinero con ellos, tampoco me interesó mucho ese dinero. Han pasado años desde entonces, los uruguayos no cambiaron su carácter, a veces pienso que al revés, se fueron sofisticando. Ahora tampoco les importa intervenir o no en un campeonato mundial. Como si, por contaminación numérica, el 0 a 0 los hubiera convertido en un sublime 0 a la izquierda. La cifra perfecta, la bella utopía de un país que como los maestros del Tíbet practica la nada. Yo me paso los días en mi reposera viendo partido tras partido por televisión y recibiendo a amigos que todavía se burlan de mis cálculos. Ellos vienen del tablón, yo del tablero ellos me hablan de tal o cual jugada con observaciones prácticas, concretas, así como en la vida se ganaron su dinero con esfuerzo. Yo no, yo puedo adivinar los misterios del fútbol uruguayo porque mi única garantía sigue siendo la plata dulce. Por eso conozco la magia de ese fútbol ganado sin esfuerzo.
2: Con la cara del murguista Cuando baja del camión Asomando por el túnel Dominando la emoción A la cancha, la celeste Al boliche de la esquina Cerca del televisor Vamos Vamos arriba a la celeste Vamos Desde el cerro Bella Unión Vamos Como dice el negro jefe Los de afuera son de palo Que comience la función Vamos Vamos arriba a la celeste Vamos La de ayer y la de hoy vamos los campeones de los pibes los botines del 50 rock and roll y bandoneón cuando juega uruguay con tres millones corre las agujas con el corazón todo el mundo y gira el balón con el pinco de la de aquella canción, vamos, unos cuantos de América y del mundo, vamos, acha y dice amor, vamos, que la historia está cantando, con el ritmo de la teca con la fuerza de unión, vamos, 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 vamos arriba la celeste, La pinta de un gordillo Vamos Con linaje de rebelde Sin más gala que su muero Con destino de campeón proyecto. Asomando por el túnel Dominando la emoción a la caja la celeste, a las páginas de gloria, escalón por escalón. Vamos, vamos arriba a la celeste, vamos, desde el cerro de unión, vamos. Como dice el negro jefe, los de afuera son de palo, Que comience la función, vamos, 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 vamos vamos arriba, vamos arriba la celeste, vamos, la de ayer y la de hoy, vamos, que la copa está preciosa, la tribuna la reclama, Uruguay que no orinó, vamos, 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 vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba la celeste. Vamos, 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 Es el cerro a la Unión Vamos, como dice el negro gente Los de afuera son de palo, que comience la función Vamos, 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 vamos arriba Vamos arriba la celeste Vamos, 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 la de ayer y la de hoy Vamos, vamos Chavales, tiene los championes de los pibes. pibes, los botines de 50
3: Sana Rosa, 19 de diciembre de 1971. ¡Eh, ya sé, ya sé! Hay quienes dicen que somos, no sé, que fuimos terribles por lo que hicimos con el viejo Casale. Nunca falta gente así, pero ahora es fácil decirlo. Había que estar esos días en Rosario para entender el fato, mi viejo. Ahora habla cualquiera, yo no sé si vos te acordás lo que era Rosario en esos días. Te digo esos días, desde semanas antes ya se venía hablando del partido. Y la ciudad era una caldera, porque eso era lo que era la ciudad, una caldera, claro, ahora hablan estos turros diciendo, vos lo veías por la calle gritando, saltando, festejando, y ahora vienen y dicen, si vos viera lo que hicieron estos muchachos con el viejo Casal no se hablaba de otra cosa en los boliches, en la calle, en cualquier parte saltaban chispas, te aseguro y la cosa arrancó con el fato de las cábalas, mejor dicho, de los maleficios hay que entender que no era un partido cualquiera, hermano era una final final, porque si bien era una semifinal el que ganaba después venía a jugar a Rosario y le ganaba a cualquiera, fuera central, Newl, cualquiera acá le hacía la fiesta a cualquiera y cómo estaban los de New, se corrían una fija, hermano yo pienso que pensaban que nos iban a golear, pero la verdad es que tenían con la mano en el corazón un equipazo de padre y señor mío. Hay que reconocerlo, porque te abrochaban bien abrochado. Estaba Sanabria, Marito Sanabria, el mono Berti, qué jugador, Dios querido, el Mor Silva, el que era de la nuz, el Albañil, Montes, el El 5, el que jugaba tan bien, Trico Montes, Canción, Montes, Cucurucho, Santa María, era un equipazo. Hay que reconocer que la lepra se corría una fica, ¿sabés cuánta gente iba a verlos? Estaban enloquecidos, entonces hay partido que vos tenés que recurrir a cualquier cosa, porque si no, te nacen, qué sé yo, 1500 pibes, vestidos de rojo y de negro, les ponen de nombre Alfredo Domingo, Mario Nicacio... Con los muchachos enganchamos con la cuestión de las brujerías, de la ruda macho, de enterrar un sapo detrás del arco de Fenoy. Mirá qué arquero tenían, Fenoy. De tirar salen la puerta de los jugadores de, de Newell's... ...y todas esas cosas que siempre se habla... ...por supuesto que todas las brujas del barrio... ...ya estaban laburando en la cosa... ...había muñecos con camiseta de Newell clavados con alfileres... ...maldiciones pedidas por teléfono... ...y hasta mi vieja, pobre que no mancha mucho del asunto... ...tenía un pañuelo atado y hacía como 10 días de eso de... ...Pilato, Pilato, si no ganas central en River no te desato... ...después la vieja, la vieja decía que habíamos ganado por ella... Pobre vieja, si hubiera sabido lo del viejo Casale, pero yo le decía que sí, para no desilusionarla a la vieja. Bueno, todo el fato de la ruda macho y el sapo atrás del arco, qué sé yo, son cosas muy generales. Y además el partido se jugaba en el Monumental y no te vas a meter en la pista olímpica a enterrar un sapo porque vas en cana con 30 cadenas y no te saca ni Dios después, hermano. Entonces me acuerdo que con los muchachos empezamos con la cosa de las cábalas personales. Me acuerdo que estábamos en el boliche de Pedro y veníamos hablando de eso entonces por ejemplo resolvimos que a Buenos Aires íbamos a ir en el auto del Dani porque era el auto con el que habíamos ido una vez a la plata en un partido contra estudiantes y habíamos ganado 2 a 0 yo iba a llevar por supuesto el gorrito cábala que todos me controlaban che traes el gorro, ese no vaya nunca, es milagroso el coqui iba a ir con el reloj cambiado de lugar o sea en la muñeca derecha y no en la izquierda porque en un partido de morondanga contra no sé quién se lo había cambiado en el medio tiempo íbamos perdiendo y con eso empatamos o sea que todo el mundo repasó todas las cábalas posibles para ir bien de bien Y no dejar ningún detalle suelto Te digo más, estuvimos como media hora discutiendo cómo miércoles Estábamos parados en la tribuna en el partido contra Argentino Junior Para pararnos de la misma manera contra la lepra Sí, el insoportable de Michi decía que él había estado detrás del valija Y el Miguelito porfiaba que el que había estado detrás del valija era él Mirá vos, hasta eso estudiamos antes del partido ...para que veas cómo venía la mano en esos días... ...y el miedo te lleva a hacer cualquier cosa como lo que hicimos con el viejo Casale... ...el viejo Casale, el viejo Casale, el viejo del cabezón Casale... ...un pibe que siempre venía al boliche... ...y que durante años vino a la cancha con nosotros... ...pero que para ese entonces se ha ido a vivir al norte, a Salta creo... ...lo vi hace poco que estaba de paso por acá... ...y ahí fue que en un cumpleaños del viejo, de la vieja... ...nos acordamos que estaban todos hablando... ...una vida en eso se hizo un silencio... ...y se escucha la voz del viejo Casale que dice... ...escúcheme, yo nunca que fui a la cancha lo vi perder a Central contra News. ...y ahí nos enamoramos de ese hombre... ...que era increíble, pero cómo podía ser que este hombre que era un fanático de Central... él iba siempre, pero se había dado, empezó a explicar, qué sé yo... ...una serie de casualidades que hicieron, que en un montón de partidos con Newells, que Newells no había ganado, que él no pudiera ir por un montón de causas que me acuerdo y no me acuerdo, que estaba de viaje por misiones, el viejo era comisionista, que ese día se había torcido un tobillo y no podía caminar, que estaba engripado, que le dolía la cabeza, no sé, la cosa que el viejo nunca le había tocado ver un partido en el que Newells nos ganara, era un privilegiado del el destino al viejo, y un talismán además, porque así como hay tipo que bueno no lo podés nombrar, este era Gardel. Este viejo tenía que estar en el Monumental, dijimos. No puede ser de otra manera, tiene que estar, y claro, va a estar. Si es canalla a muerte, y es una cita de honor, 19 de diciembre. Pero nos agarró como la duda, viste, porque nosotros no era que lo veíamos todos los días al viejo. Te digo más, desde que el cabezón se había ido a vivir al norte a laburar, al viejo de él no lo habíamos vuelto a ver ni en la cancha, ni en la calle, ni en ninguna parte. Además, el viejo estaba bastante veterano, debía tener como 80 pirulos por ese entonces. Va, en realidad 80 no, pero... 65, 68 los tenía por abajo de las patas Entonces con el Valija, el Colorado y el Miguelito decimos Vamos a la casa del viejo a asegurarnos que va Y si no va, lo llevamos atado Porque también podía ser que el viejo no fuera porque no tuviera guita, qué sé yo Nosotros ya habíamos pensado en hacer una rifa a beneficio, una kermés, cualquier cosa El viejo tenía que ir, era una bandera, un cheque al portador La cuestión es que vamos a la casa y a que no sabés con qué nos sale el viejo ...que andaba mal del bobo y que el médico le había prohibido terminantemente ir a la cancha... ...mirá vos, oh, no sale con eso... ...que no, que había tenido un infarto en no sé qué partido de morondanga... ...después que una pelota pegó en el palo del arco de central... ...y que estuvo muerto como media hora... ...y lo habían salvado entre los muchachos... ...con respiración artificial y masajes en el cuore... ...que no se fue al otro barrio de casualidad... Y que le había quedado tal miedo que no había vuelto a ir a la cancha desde hacía ya, mirá lo que te digo, dos años. Hacía dos años que no iba a la cancha ese viejo. Y no era solo que él no quería, sino que el médico y por supuesto la familia le tenían terminantemente prohibido ir. No sé si no le prohibían escuchar los partidos por radio, mirá dónde estaba ese hombre. No sé si no le prohibían, porque parece que vos al viejo le hacías, uh, en la cara y el viejo se iba al otro barrio, partía. Te imaginas nosotros la desesperación, porque eso era como un anuncio del infierno, como un presagio funesto, era como decirnos, nos meten cuatro en Buenos Aires. Entonces empezamos a hacerle la croqueta al viejo, a convencerlo, a decirle, pero escúcheme, don Casale, tiene que estar, es una cita de honor, ¿qué va a estar mal usted del cuore? Si se lo ve cero kilómetro. Vamos, don Casale, si está con todo, el viejo nada, en la suya, que no y que no le decíamos que el partido iba a ser una joda que Newell tenía un equipo de morondanga que a los 15 minutos íbamos a estar 3 a 0 arriba que el partido era una mera formalidad le llegamos a decir que el gobierno había decidido que tenía que ganar central para hacer feliz a mayor cantidad de gente mira la cantidad de locuras que le dijimos para convencerlo pero el viejo nada una piedra para colmo ya habían empezado a rondar la mujer del viejo la madre del cabezón y una hermana del cabezón que querían saber ¿Qué queríamos decirle nosotros al viejo en esa reunión? Entre los barras de Central y el pobre viejo Casale. En resumen, el viejo nos dijo que no, que no loco. Mirá lo que nos dijo, acá nos mató. Que ni siquiera sabía si iba a poder resistir la atención de saber que se jugaba el partido aún sin escucharlo. <risa> Muertos estamos. Nos dijo más. Ese día, bien temprano, antes de que empiecen a pasar los camiones y los ómnibus con la gente yendo para Buenos Aires, me voy a la quinta de un hermano mío que vive en Villa Diego. No quería escuchar ni los bocinazos, el viejo. Me voy tempranito a lo de mi hermano, que a mi hermano no le importa nada el fútbol. Me paso el día ahí sin escuchar radio ni nada, porque el viejo decía una cosa y tenía razón. Si se quedaba en la casa, en Rosario, por más que se encerrara en un ropero, algo iba a oír el sonido de la radio es líquido, se filtra algún grito, algún gol, alguna cosa y voy y se quedaba seco en el lugar, mirá vos así que se iba a radicar a la quinta de ese hermano que tenía para borrarse del asunto salimos de ahí hechos pomada con nuestro velorio portátil porque veíamos que la cosa venía muy mal casi de un dato seguro como para decir que éramos boleta para colmo el valija no era la única desgracia que no venía el viejo casal a la cancha de River. el valija cuando salimos de la casa del viejo muertos Empezó a gritar, "Eh, para, para." ¿Y sabes qué pasó anoche? ¿Qué? Que vino la tía del campo que vino el día que San Lorenzo lo ganó. ¡Uh! La tía le había venido el día antes, presagio funesto el de la tía, ¿eh? lo que la tía te para todo, eh. Fue cuando decidimos lo del secuestro. Fuimos al boliche, esa noche lo charlamos seriamente, el Dani tenía, decía, no, que una barbaridad, se nos va a morir este viejo, pero no dimos bola porque el Dani es muy miedoso. Nosotros estábamos bien decididos, te voy a decir algo, más que nada por una cosa que dijo el valija, el viejo estaba a 10 puntos, había tenido un infarto, es verdad. Hay miles de tipos que han tenido un infarto y vos lo ves caminando tranquilamente por la yeca y sin hacer tanto barullo como este viejo, con eso de meterse adentro de un ropero, no ir a la cancha o dejar que te rigoree la familia como la esposa y la hermana del cabezón. Por otra parte, vos sabés, los médicos son unos guachos. Sí, se ve que lo querían hacer durar mil años este hombre, sacarle guita, hacerle experimentos, chuparle la sangre. Y además, como decía Miguelito, eso era cierto, vos lo veías al viejo, estaba fenómeno. Con casi 60 años. No te digo, parecía un pibe. Sí, caminaba, hablaba, se sentaba, se paraba, se movía. No te digo que tomó mucho alcohol, pero alguna medida de sinsanito tomó. La cosa es que el Miguelito elaboró una teoría que me, me parece perfecta. no Nada descabellada, como dicen algunos. El viejo era un vivo del cero, un turrazo que especulaba con el fato del bobo para pasarla bien y no laburarla nunca más en la vida de Dios. Con el verso del bobo no ponía el lomo, lo en la cuerpo de rey, la Carolina de Mónaco el viejo. Ja. Entonces, ¿qué dijimos? Nos reunimos y dijimos, le tenemos que armar a este hombre un colectivo. Que vaya para Villadiego que queda la salida de Buenos Aires Porque si no estábamos fritos Escuchá que esto ni los Tupamaros lo hicieron ¿eh? Escuchá los detalles Averiguamos qué ómnibus iba a Villadiego Donde tenía la quinta el hermano del viejo Casale Era el 305 Y ahí se acordó el Valija que el rulo Manejaba alguna vez 305 Y los tenía, eran de él Los fuimos a ver al rulo Que por supuesto cuando le dijimos Vas a la cancha de río dijo por supuesto Le contamos los entretelones del asunto No te juro el, el, el Rulo es un fan amigo de Central, no falla nunca Tiene un par de ómnibus 305, está muy bien el Rulo En esa época tenía un par de coches de esa línea Y fue una suerte así de grande, porque si no teníamos que conseguir otro coche Cambiarle el color, pintarlo, qué sé yo, ponerle el número, un laburo bárbaro Pero con el Rulo tenía dos 305 y con uno de esos ya tenía pensado pirarse para el Monumental el día del partido y Más bien que se llevaba como mil monos que también iban para allá Lo sacaba de de servicio y chao. Entonces el rulo con los monos arriba, tenía que estar con el ómnibus preparado, el motor en marcha. El Miguelito ya se ponía de guardia tempranito tomando un café justo en un boliche de ahí cerca de donde se veía la puerta de la casa del viejo Casale, Creo que a las 5 de la mañana, no más de la matina ya estaba el Miguelito apostado en el boliche haciéndose el idiota y junando para la casa del viejo escuchá porque te lo digo de nuevo ni los Tupamar hubiesen hecho un operativo como ese hermano fue una maravilla apenas vio que salía el viejo con una canastita donde seguro se llevaba algún matambre casero pobre viejo el Miguelito cazó una vespa que tenía en ese entonces dio vuelta a la manzana y nos avisó Cargó la moto en el ómnibus en la parte de atrás, detrás de los últimos asientos y nos pusimos en marcha. Ya le habíamos dicho a tres o cuatro de los pibes que hacen más lío de la barra que se hicieran bien los sotas. Que no dijeran ni media palabra y se hicieran los que apolillaban. Claro, era temprano, como que venían del boliche. El lío había sido guardar y esconder todas las banderas, las cornetas, las bolsas con papelito, los termos. Uno de los muchachos, cuchá, llevaba una bandera... Que medía 52 metros, loco, media cuadra de bandera, media cuadra de bandera que tapaba todo, decía empalme granero presente. Tuvimos que meterla debajo del asiento para que el viejardo no la bichara. La cosa es que el viejo subió medio dormido, se sentó en uno de los asientos de adelante que ya habíamos dejado libre a propósito para que no viera mucho del ómnibus y no nos reconociera. El rulo Mastroianni, que acto... Oh. Le cobró boleto todo, tenía boleto, tique, moneda, todo Nadie se hablaba como si no nos conociéramos Y como el ómnibus iba haciendo el recorrido normal El viejo iba lo más piola mirando por la ventanilla La cuestión es que llegamos a Villadiego y el viejo tranquilo Cada tanto cuando nos pasaba algún auto con banderas en el techo Tocando bocina, el viejo miraba a los que tenía cerca Y movía la cabeza como diciendo mira vos, se ve que tenía unas ganas de hablar Pero nadie quería darle bola para no pisarse Así que nos hacíamos todos los dormidos cuando llegamos a Villa Diego ahí el viejo se levanta y le dice al rulo, ¡en la esquina, jefe, por favor! Y yo dije, agachado, no sé qué le dijo el rulo. No, maestro, acá no se puede parar, estuvo bárbaro. Está cerrado el tráfico, sigo un poquito más adelante y lo dejo. Y el viejo se la comió, pero se quedó paradito al lado de la puerta. Al rato, de nuevo el viejo, ¡en la esquina, jefe! Cuando vio que el rulo aceleró porque no iba a parar, nunca empezó a los gritos... ¡Ah! Y ahí el rulo nos miró porque se le habían acabado los versos Y ahí, hermano, vos no sabés lo que fue eso Fue como si nos hubiésemos puesto todos de acuerdo Te juro que ni siquiera lo habíamos hablado Y empezaron los muchachos a desplegar la bandera y a gritar Soy canalla, soy canalla por las ventanas El viejo la cara que puso Pará, vuelvo al viejo porque acá nosotros dijimos Este es un momento crucial Acá el corazón del viejo se hace bosta O sale para adelante y vive bien Hay momentos en la vida en que se define todo el viejo miraba para atrás a todos los monos que saltaban y cantaban y no lo podía creer. Se volvió a sentar y creo que hasta San Nicolás no volvió a articular palabra. El Rábano, el hijo de la Nancy, se había ofrecido a hacerle respiración boca a boca. Llegado el caso, que era algo a lo que todos, mal que mal, le habíamos esquivado el bulto, porque, qué sé yo, te da un poco de asco, además con un viejo. Pero mirá, te la hago corta. Cuando el viejo vio que ya no había arreglo, que no había posibilidad que lo dejáramos bajar, se entregó, se entregó. Primero nos dijo de todo. Nos acercaba y nos dijo que éramos unos irresponsables asesinos, que no teníamos conciencia, que era una vergüenza, qué sé yo, todo lo que nos dijo. Pero después, cuando nosotros le dijimos que él estaba perfecto, que estaba hecho un toro, que si se había bancado la sorpresa del ómnibus, quería decir que ese cuore se podía bancar cualquier cosa, y ahí empezó a tranquilizarse.
4: <risa> el Colorado llegó a
3: decirle que todo era una maniobra nuestra para demostrarle que él estaba perfectamente sano y que incluso el médico de él, del viejo, estaba implicado en la cosa. Mira lo que le dijo el Colorado. Mira, hermano, créeme porque es la pura verdad. Mucho antes de entrar a Buenos Aires, el viejo era el más feliz de los mortales. Te digo, el viejo. Cantaba, chupaba, mate, comía factura, gritaba por la ventana, la cancha se bajó envuelto en una bandera, no había le hinchado un tipo más feliz que él. Vino con nosotros la Popu, se bancó toda la espera del partido. Estaba verde, eso sí, había momentos en que vos parecía que lo pinchabas con un alfiler y reventaba como un sapo, porque yo lo relojeaba a cada momento. Y después del gol de Poi, la pelota que se la lleva mar, se la da el negro González, centro, palomita de Poi, gol de central. Los abrazo, los desmayo, los grito. Yo fui bajando las escaleras en el monumental y miro para el lado del viejo y lo veo. No lo encontraba. Abrazado a un grandote musculosa, casi trepado arriba del grandote, gritando el gol y llorando. Y ahí dije, si este no se murió aquí, no se muere más. Este hombre es inmortal. Después no me acordé más del viejo, porque lo que alambramos, porque se pusieron furiosos y querían empatar y nos metían tres y nos empataban porque jugaban que daba gusto. Y empezó Cucurucho Santa María desborda, no sabes lo que sufríamos, no parábamos a nadie, el único que se destacaba era el flaco Menuti, el arquero que lo quería besar. En un momento desborda Cucurucho y en el centro... Y Manolo Silva, cabecea de pica al sol y ya lo vimos todos adentro, hermano. Que era para ir en procesión y besarlo a ese que con la uña se la sacó al córner. ¿Qué pelota le sacó a Silva? Ahí nos infartamos todos. Faltaban cinco minutos y si nos empataban, te repito, éramos boleta en el suplementario. Nos meten cuatro. Me acuerdo que miro para atrás y lo veo al viejo. Blanco, pálido, con los ojos desencajados. Pobrecito, pero vivo todavía. Para. Y ahora me gustaría que me vengan a contestar todos esos que ahora dice que lo que hicimos con el viejo Casale ese día, me gustaría que alguno de esos turros me contestara si alguno de ellos lo vio como lo vi yo al viejo Casale cuando Iturralde dio por terminado el partido, hermano. Que alguien me diga si de pura casualidad lo vio al viejo Casale como lo vi yo cuando el referido por terminado el partido y la cancha era un infierno que no se puede describir y le habíamos ganado a Newell's. Te digo que me gustaría que alguien me diga si alguien lo vio al viejo Casale como lo vi yo a la cara de felicidad de ese viejo en una postal de la felicidad. La locura de alegría en la cara de ese viejo, que alguien me diga si lo vio llorar, abrazado a todos como lo vi llorar yo a ese viejo. Te puedo asegurar que ese día fue el día más feliz en la vida del viejo Casale, pero lejos el día más feliz de su vida. Te juro que la alegría que tenía ese viejo es impresionante. Cuando lo vi caerse al suelo como fulminado por un rayo, porque quedó seco el pobre viejo, un poco que todos pensamos, ¿qué importa? ¿Qué más quería que morir así ese hombre? Es la manera de morir para un canalla. ¿Cuánto iba a vivir? ¿Para vivir dos o tres rasposos años más? Así como estaba viviendo. Adentro de un ropero basureado por la esposa y toda la familia Más vale morirse así, hermano Se murió saltando, feliz, al aire libre Abrazado a los muchachos, al sol Con la alegría de haberle ganado a Nubes por el resto de los siglos Así se tenía que morir Yo te juro, me lo puse a pensar, hasta lo envidio Te juro, lo envidio Si mañana baja el maestro del Eterniel Me dice, ¿Usted qué muerte elige? La del viejo Casales, ¿Sí? Porque si uno pudiera elegir la manera de morir Yo elijo esa, hermano, yo elijo esa.
4: Mejor de mí.
0: fanáticos y para los desinteresados, para los que saben y para los que no tienen ni idea, para los analistas y para los pasionales, al fin y al cabo para todos. De la mano de Eduardo Galeano y de su libro El fútbol, a sol y sombra, vamos a recorrer la cita mundial futbolística que se da cada cuatro años, pero los relatos de Galeano, por suerte, no se quedan solamente en el fútbol y nos cuentan en qué andaba el mundo en esos momentos. El Mundial del 94 Se alzaban en armas a los indios mayas en Chiapas, el México profundo estallaba en la cara del México oficial y el subcomandante Marcos asombraba al mundo con sus palabras de humor y de amor. Moría Onetti, el novelista de las sombras del alma. En una insegura pista europea se desnucaba el brasileño Ayrton Senna, campeón mundial de automovilismo. Serbios, croatas y musulmanes se mataban entre sí en la despedazada Yugoslavia. En Ruanda ocurría algo parecido, pero la televisión no hablaba de pueblos sino de tribus y mostraba la violencia como si fuera cosa de negros. Los herederos de Torrijos ganaban las elecciones en Panamá, cuatro años después de la sangrienta invasión y la inútil ocupación de las tropas norteamericanas. Las tropas norteamericanas se retiraban de Somalia, donde habían combatido contra el hambre a balazos, África del Sur votaba por Mandela. Los comunistas rebautizados socialistas triunfaban en las elecciones parlamentarias de Lituania, Ucrania, Polonia y Hungría, que habían descubierto que el capitalismo también tenía sus inconvenientes, pero la editorial Progreso de Moscú, que antes difundía las obras de Marx y de Lenin, pasaba a publicar las elecciones del Reader Digest. Fuentes bien informadas de Miami anunciaban la inminente caída de Fidel Castro, que iba a desplomarse en cuestión de horas. Los escándalos de la corrupción demolían a los partidos políticos italianos y el poder vacío era conquistado por Berlusconi, el nuevo rico que ejercía la dictadura de la televisión en nombre de la diversidad democrática. Berlusconi culminaba su exitosa campaña con una consigna robada a los estadios de fútbol, mientras el 15 campeonato mundial de fútbol se inauguraba en los Estados Unidos, patria del béisbol. La prensa norteamericana concedió escasa importancia al asunto y lo comentó más o menos así Aquí el fútbol es el deporte del futuro y siempre lo será Pero los estadios estuvieron repletos a pesar del sol que derretía las piedras Para complacer a la televisión europea los partidos más importantes se jugaron al mediodía como había ocurrido en el Mundial del 86 en México Participaron 13 selecciones europeas, 6 americanas, 3 africanas corea del sur y arabia saudita se otorgaron tres puntos por victoria en lugar de dos para desalentar los empates y para desalentar la violencia fueron mucho más rigurosos los jueces que prodigaron amonestaciones y expulsiones todo a lo largo del campeonato por primera vez los jueces aparecieron vestidos de colores y por primera vez se autorizó el ingreso de un tercer suplente en cada equipo para sustituir al guardameta lesionado maradona jugó su último mundial y jugando fue una fiesta hasta que cayó derrotado en el laboratorio que le controló la orina después de su segundo partido sin él y sin el veloz canigia argentina se vino abajo nigeria ofreció el fútbol más divertido de la copa bulgaria el equipo de Stoikov, ganó el cuarto lugar tras dejar fuera de combate a la temible alemania el tercer lugar fue para suecia italia jugó la final contra brasil Fue un partido aburrido, pero entre Bostezo y Bostezo, Romario y Baggio dieron algunas lecciones de buen fútbol. El alargue terminó sin goles. En la definición por penales, Brasil se impuso 3 a 2 y se consagró campeón del mundo. Una historia deslumbrante. Brasil ha sido el único país que participó en todas las copas mundiales, el único que salió campeón cuatro veces, el que ganó más partidos y el que más goles hizo. En la Copa del 94 encabezaron la tabla de goleadores Stoikov de Bulgaria y Salenko de Rusia con seis tantos, seguidos por el brasileño Romario, el italiano Baggio, el sueco Anderson y el alemán Klinsmann, todos con cinco.
1: De noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba y arriba, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba y arriba, si yo fuera Maradona, viviría como él, mil cohetes, mi amigo, lo que venga mil
5: por ciento,
1: si yo fuera Maradona. Gritarle sana
6: Dice que teníamos un juguete En algún momento Y que era el más divertido del mundo No lo habíamos inventado nosotros Al juguete Pero jugábamos mejor Que sus inventores Aceptamos algunas palabras De su idioma original Full corner Orsay Pero enseguida lo llenamos de palabras nuestras Sombrero, rabona, pared Empezamos a jugar en la vereda En los patios En invierno y en verano Hasta que un día alguno de nosotros Los que jugaban mejor Dejaron sus empleos Y se dedicaron por completo Y qué bien que jugaban Era tan grande la belleza de sus movimientos que muchos dejamos de jugar y nos pusimos a mirarlos. Armamos clubes sociales, construimos tribunas de madera, solamente para ver de cerca los mejores de cada barrio. Después organizamos torneos semanales, discutimos reglas, elegimos los colores de las camisetas. Éramos hombres, pero actuábamos como chicos la mañana del 6 de enero. Y claro, los que habíamos nacido en un barrio queríamos que el domingo ganaran los nuestros. y y que los vecinos perdieran. Entonces le incorporamos una variante al juego. Mientras durase el partido, los que mirábamos teníamos que cantar a coro y a los gritos. Hicimos eso. Y qué bien que nos haría cantar. Muy pronto averiguamos que no solamente éramos buenos con el juguete, sino también mirando el juego. No habíamos resultado espectadores tristes como en otros continentes. Nosotros nos involucrábamos tirábamos kilos de papel picado para recibir a los nuestros y componíamos canciones de aliento Sí, sí, señores, yo soy de Racing Sí, sí, señores de corazón Nos divertíamos durante la semana inventando estrofas y hasta empezamos a componer otras más picarescas para fastidiar al vecino River tenía un carrito, Boca se lo sacó River salió llorando, Boca salió campeón Qué risa nos daba molestar a los vecinos Imagínense, si el juguete ya era divertido en silencio Con el contrapunto de las tribunas, el pasatiempo se convirtió en un espectáculo asombroso. Tanto que venía gente de todo el mundo a conocer nuestra fiesta popular, llena de papel picado y de cantitos. Empezamos a decirle hinchar a la acción de fastidiar al rival con canciones picarescas. Y nos bautizamos a nosotros mismos hinchas. Y al grupo enfervorizado de la tribuna le pusimos de nombre hinchada. Habíamos aprendido a vestir al juguete con accesorios. Un día se hicieron tan numerosas las hinchadas y tan efusivas que tuvimos que poner barras de fierro en las tribunas, a la altura de la cadera, para no caernos en avalancha por culpa de la emoción. Más tarde esa barra de metal sirvió para que el hincha con mejor garganta, subido a ella, dirigiera un coro improvisado. Bautizamos a este hincha con el nombre de Barra Brava, porque sus malabares eran de vértigo. Nuestros mejores jugadores, que ya empezaban a jugar en otros países, al debutar en el extranjero sentían un vacío. La emoción de las tribunas no era igual, todos sentados, nadie cantando. Muchos elegían volver al club de su origen, incluso perdiendo fortunas, con tal de escuchar otra vez el rumor de las hinchadas dirigidas por los barras. Fue entonces cuando nos empezó a interesar más el accesorio que el juguete. En esa época empezamos a exagerar la emoción que sentíamos. Los hinchas que hasta entonces caricaturizábamos pequeñas guerras ficticias, olvidamos que actuábamos en chiste. Empezamos a llamarle pasión a nuestra simpatía por un club. Y los cantos se volvieron literales. Corrieron para acá, corrieron para allá. A todos esos putos los vamos a matar. A muchas empresas esto les pareció muy rentable y reforzaron la idea de pasión, la pasión del encuentro, todos unidos por una pasión. El juguete se había vuelto tan importante como la vida, era incluso un resumen de la vida. Entonces una tarde dejamos de alentar a los jugadores y empezamos a ser hinchas de nuestra propia pasión. Pasan los años, pasan los jugadores, la hinchada está presente, no para de alentar. Mientras en el pasto ocurría el juego, las tribunas se felicitaban a ellas mismas y creímos sensato fundar periódicos, emisoras de radios, canales de televisión que informaran durante las 24 horas sobre el juego, aunque el juego solo ocurriera una vez por semana. No nos pareció excesivo porque de martes a sábados queríamos saber sobre las hinchadas, sobre los barrabravas, sobre las pasiones. Los periódicos le daban la misma importancia en la portada a un conflicto entre hinchas que a la guerra de Medio Oriente. Y los bravas empezaron a tener nombre y apellido en la prensa, y los jugadores que se retiraban durante un tiempo, a pesar de ser millonarios, eran el tema de martes a domingo. Le sacaban fotografías y hablaba de ellos en las tertulias. Cuanto mayor era su salvajismo, el de los barras, más grande su fama y su titular Los relatores del juego que al inicio solamente decían los nombres de los jugadores por la radio También empezaron a fingir emoción exagerada en el relato Durante los partidos gritaban los goles durante 50 segundos en el micrófono Como poseídos, como si no hubiera nada más importante en el universo Y después le pedían calma a las tribunas Nadie sabe cuándo fue exactamente que todo se fue al carajo Nadie recuerda cuándo murió el primero de los nuestros, ni a manos de quién. Nadie sabe cómo algunos se hicieron dueños del juguete. Pero un día las tribunas se convirtieron en campos de batalla y la prensa no hablaba de la muerte de seres humanos, sino de la muerte de hinchas de, para alimentar la pasión. Mm. Los jugadores que triunfaban en el extranjero ya no quisieron volver. Los dueños del juguete se llenaron los bolsillos sin mejorarle el mecanismo. Hoy, cuando vamos a ver jugar a los nuestros, ya no hay sombreros, ni rabonas, ni hay paredes. El pasto está alto y está descuidado, y pusieron una manga de plástico para que los jugadores puedan entrar a la cancha sin morir. Teníamos un juguete, era el más divertido del mundo. Todavía no sabemos si fue un accidente, pero rompimos el juguete en mil pedazos, lo hicimos mierda, y lo más triste es que no sabemos jugar a otra cosa.
0: Tremendo cuento de Hernán Casiari, que vamos a coronar con una canción vieja de Ataque 77 de la primera época, pasión de multitudes, sola en la cancha.
5: Se siente muy bien No la puede vulnerar Siempre va
7: Grueso. Desde hace siete años se encuentran todos los miércoles a las 8 de la noche en el Zeus, un club de barrio de Palermo, viejo escondido bajo los árboles de una transversal cerca de la Juan B. Justo. Hay una caucha de baldosas negras y blancas que es pista de baile en carnaval, una cantina con parrilla, media docena de mesas. ...y al fondo pelados vestuarios con clavitos para colgar la ropa y duchas intermitentes. Es todo. La moda del fútbol 5 con alfombra verde y gatorade sintético no los conmueve. No hay nada como sentir el olor de los chorizos en la parrilla mientras llega un córner sobre la hora. Fueron un grupo heterogéneo que cada vez lo es menos. Fueron estudiantes y amigos que llegaban con el bolso y en el colectivo 93... Ahora son arquitectos, fotógrafos, tres o cuatro médicos y algunos sociólogos conversos que dejan el auto en la puerta de su casa y llegan en taxi. Cada miércoles, diez o dos incondicionales abandonan hogar y deberes profesionales por la ceremonia del fútbol. Algunos delanteros de antaño ahora van al arco o marcan punta. Hay cien kilos de más repartidos en la docena de veteranos de pelo raleado. Pero nadie arruga y ahí están. Cada miércoles, para mezclarse tras la pelota siempre los mismos, nunca el mismo partido. Mantegaza, el lingüista becado en Bruselas, que alguna vez fue cuevero de Nueva Chicago, ha denominado al ritual de los miércoles el picado fino. Tiene la ocasionalidad de los equipos propia del picado, pero la condición social y el grupo cerrado de los participantes le han quitado sorpresa y sabor. Es un picado fino, propio de los tiempos del SIDA, fútbol seguro hasta que el segundo miércoles de enero a las 7 y cuarto comenzó a llover de pronto se cayó el cielo sobre la cancha de Zeus y los muchachos del Tavo La Calda el restaurante de la vuelta que se habían trenzado en un 5 contra 5 infernal tuvieron que dejar a las 8 menos 10 ya no llovía pero los del picado fino no eran más que cuatro obstinados: Mantegasa, el doctor Segura el pelado Roque y Guille el fotógrafo se cambiaron Esperaron, pero no vino más nadie. Pelotearon en un arco hasta que se arrimaron los sobrevivientes del partido anterior. Se sumó el hijo del parrillero y casi insensiblemente se encontraron eligiendo para un 6 contra 6 que salvara la noche. Y fue un picado duro, puro, un picado grueso. Al principio el desconocimiento provocó apodos espontáneos, afinidades de toque y rivalidades de córner pasado. Liderazgos espontáneos y roles improvisados. Porque jugando se conoce gente. En una de esas, cuando el partido estaba de ida y vuelta, el pelado Roque le venció las manos con un derechazo a Guille que atajaba para el equipo de Mantegasa y la mayoría de los del restaurante. Pero enseguida su compañero Segura hizo un gol en contra y lo gastaron. Caliente, el doctor se bancó mal un caño del hijo del parrillero y le tiró una patada de atrás. El pibe se fue contra la pared demasiado cercana y se partió la cabeza ahí se pudrió todo un morocho robusto y justiciero hombre del club le calentó la oreja segura con una mano impecable el pelado lo agarró del cuello al local y entonces vino el descontrol se cruzaron las solidaridades de amigos y compañeros de equipo con la misma velocidad de piñas y empujones el final fue uno a uno y suspendido sin fecha y no hubo ducha, claro el balance fue desolador Segura perdió un diente y no volvió más a buscarlo A Guilla le rayaron el Renault 12 y tampoco volvió. El pelado Roque se puteó definitivamente con el parrillero y se acabaron los asados. El resto del grupo sigue yendo, sin embargo. El hijo mayor del sociólogo Marcó y un hermano del odontólogo Varela cubren los huecos dejados por los desertores. Las excursiones a una pizzería de Plaza Italia tratan de hacer olvidar los chorizos. Sin embargo, Mantegasa siente que el picado fino tiene los días o las semanas contadas. Aquel bochornoso miércoles con lluvia y emociones fuertes ha sido revelador y nada volverá a ser como antes sobre el embaldosado del vetusto Zeus de Palermo Viejo. Ninguna rutina puede sustituir el vértigo, el desafío de un picado grueso.
8: Soy un enganche sin gambeta, un central sin recuperación. Soy un 5 que no distribuye, soy un 9 de área sin gol, la toco y no
9: me la devuelven, la acaricié y aquel
8: El cometa y no lo viste aquel febrero del 86. Como astronauta en cancha de once, por la ventana yo lo saludé. La camiseta
9: no se dobla, se transpira y se quiebra después. No te la cambies, nunca la vendas. La camiseta se usaba. I'll 7 que no se proyecta,
8: soy un 9 de área sin gol, soy un 9 de área Adiós, adiós señora, adiós señor Perros y gatos, gordos y flacos, arquero maravilla sentado en una silla, a todo el mundo adiós, a los de cerca, a los de muy lejos, chicos y grandes, nuevos y viejos, refer y bomberos, sirenas y heladeros, a todo el mundo adiós, adiós estar con vos, abriendo juego, con la mano de Dios Adiós muñecas, adiós monada, nietos, ahijadas, abuelos de la nada A todo el mundo, chao chao, adiós